0: Capítulo 13, um, cap um Encontro Inesperado. Já comecei errando, mas tudo bem. <risos> é, do livro, né? O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O Felipe vai ler comigo. Acorde, digori. Acorde, pluma. Chamou a voz de Polly. O puxa-puxa virou a árvore. E amanhã não podia ser mais linda. O sol matinal jorrava sobre a floresta. A relva estava cinza de orvalho. As teias de aranha pareciam de prata. Bem debaixo destas estava uma arvorezinha de madeira, escura, do tamanho de uma macieira. As folhas eram esbranquiçadas e pareciam artificiais. Estava carregadinha de frutas, que lembravam um pouquinho as tâmaras. — Oba! — gritou o Mas vou dar um mergulho primeiro. E saiu a toda velocidade, atravessando as moitas floridas até a beira do rio. — Você já tomou banho em rio de montanha? Em rio a correr em cachoeira Sobre pedras vermelhas, azuis, amarelas E o sol em cima É tão bom quanto o mar Chega a ser quase melhor Eu, inclusive, prefiro Diggory teve de vestir-se novamente Sem se enxugar, mas valeu a pena Quando ele voltou, o Polly foi ao rio E tomou seu banho Pelo menos foi o que diz ter feito Mas não tendo sido nunca boa nadadora É possível Vamos deixar isso para lá É possível que o quê? Exatamente. Pluma tam também visitou o rio, bebeu água, sacudiu a crina e relinchou com vontade várias vezes. Depois, as crianças deram atenção à árvore de puxa-puxa. A fruta era uma delícia, não tinha exatamente o gosto de puxa-puxa. Era mais macia, com mais caldo, mas o sabor lembrava o de puxa-puxa. Pluma também fez uma boa refeição matinal, provou um puxa-puxa e gostou, mas disse... Aquela hora da manhã, Capim era melhor. Com alguma dificuldade, as crianças montaram e a jornada recomeçou. Foi até melhor que no dia anterior, em parte porque todos se sentiam muito bem. Em parte porque o sol nascente estava às suas costas e tudo ficava mais bonito quando o sol está atrás da gente. Tudo fica mais bonito quando o sol está atrás da gente. Foi uma cavalgada maravilhosa. As grandes montanhas brancas erguiam-se em todas as direções. Os vales eram tão verdes, os riachos que tombavam das geleiras para os rios maiores eram tão azuis, parecia que sobrevoavam joias gigantescas. Teriam preferido que essa parte da aventura se prolongasse. Daí a pouco, entretanto, sempre que tem entretanto, alguma coisa importante acontece depois. Daí a pouco, entretanto, estavam farejando o vento e perguntando. que é isso? Estão sentindo esse cheiro? De onde está vindo? pois um aroma celestial, cálido e dourado, como se viesse das mais gostosas frutas e das mais belas flores do mundo, chegava até eles, proveniente de algum lugar mais adiante. — O perfume vem do vale do lago, afirmou Pluma. — É isso, disse Dígore. — Olha ali uma colina verde no finzinho do lago e repare como a água é azul. Só pode ser o lugar. Pluma foi descendo em círculos largos os cumes gelados elevavam-se cada vez mais altos. O ar ficou mais suave e morno, tão leve que trazia lágrima aos olhos. Pluma agora planava com as asas estendidas, sem movimento, os cascos prontos para aterrissagem. A colina verde aproximava-se a grande velocidade. Pouco depois aterrava na encosta com certa dificuldade. Pode ler essa outra página. As crianças, as crianças
1: olhão fora, caindo sem se machucar, na elva gostosa e levantando seu fegante. Não faltou muito para que chegassem ao topo da colina. Começaram a escalar. Pluma equilibrava-se com o auxílio das asas. Esvoaçava. Hum,
0: um esvoaçando pouco, um pouco
1: aqui, e um pouco aqui, ali. <risos> no alto das montanhas, havia um muro na réu. No centro crescendo. Cresciam árvores. As folhas não eram apenas verdes, mas também azuis e prateadas. Quando o vento as agitava, os viajantes alcançavam o topo e foram seguindo o muro de ela. Estavam quase completando a volta quando encontraram os portões. Altos portões de ouro fechados, virados para o oriente. É o castelo de Charne.
0: Não, Charne é em outro mundo, não é na Rinearne.
1: Será que faz pra um terreno aqui no
0: Boa pergunta. Até aquele momento, creio que Pluma e Pole esperavam poder entrar lá dentro com digo Mas já não pensavam mais isso. Não poderia haver outro lugar tão evidentemente privado quanto aquele. Logo se via que pertencia a outra pessoa. A menos que tivesse alguma missão muito especial Ninguém entraria ali, a não ser um tolo. Compreendendo que os outros deveriam ficar do lado de fora, Dígore avançou sozinho para os portões. Ao se aproximar, verificou que havia algo escrito ali, com letras de prata sobre ouro. Os dizeres eram mais ou menos os seguintes. Entre pelos portões de ouro ou não. Apanhe o meu fruto para outro ou não. Aquele que roubar... Ou escalar os meus muros Encontrará desespero Junto com o desejo do seu coração Apanhe o meu fruto para outro Disse Dígore para si mesmo <risos> É isso que vou fazer Significa que eu mesmo não posso comer o fruto Acho Só não sei o que significa as linhas de baixo Entre pelos portões de ouro Ora, quem iria escalar o um muro Podendo entrar pelo portão? Mas como se abre o portão, colocou a mão na placa de ouro e instantaneamente o portão se abriu, sem um ruído. O lugar lá dentro era ainda mais privado do que parecia pelo lado de fora. Caminhou com console... Sabe o que é privado?
1: Que não é público.
0: Isso. O mesmo, mesmo o ruído da fonte no centro do pomar era mínimo. O perfume o rodeava. Era um lugar feliz, mas muito grave. Reconheceu logo a árvore que procurava, por encontrar-se no centro do jardim, e também porque as grandes maçãs de prata projetavam uma luz própria nos lugares sombrios, não atingidos pela luz solar. Caminhou em linha reta até a árvore, apanhou uma maçã e colocou-a no bolso, não sem olhar para ela e cheirá-la antes de guardá-la. Foi um erro. Uma sede e uma fome terríveis apoderaram-se dele, uma vontade alucinante de provar, de provar do fruto. Havia grande quantidade de maçãs, faria mal comer uma? Afinal de contas, o aviso no portão podia não ser precisamente uma ordem, podia ser somente um conselho. Quem liga para conselhos? E mesmo que fosse uma ordem, seria uma desobediência comer uma maçã? já observar a primeira ordem para outro olhou através dos galhos para o alto da árvore acima de sua cabeça um pássaro maravilhoso estava empoleirado digo empoleirado porque parecia quase adormecido só uma frestinha de um olho estava aberta era maior do que uma águia com um peito cor de açafrão a crista escarlate a cauda púrpura mais tarde está vendo um jeito de falar de cores diferentes? Por exemplo, que cor é açafrão, escarlate e púrpura? Açafrão é meio verde, escarlate é meio é, vermelho e púrpura, roxo. Uh. Mais tarde, ao contar a história, ele costumava dizer: o pássaro estava mostrando que todo o cuidado é pouco em lugares encantados. Nunca se sabe quem está observando. Creio eu, no entanto que ele não teria de modo algum colhido a maçã para si mesmo. Coisas como não furtar eram, naquele tempo, muito mais entranhadas na cabeça dos meninos do que hoje. Mas, quem pode ter certeza? Estava para voltar ao portão quando parou para dar uma olhada em torno. Foi um choque terrível. Não estava só. Quer ler um pouquinho? Você sabe quem estava ali? Olha a figura. O pássaro? passa mas tinha mais alguém na figura.
1: Olha uh, a feiticeira ali.
0: Exatamente. Lê um pouquinho.
1: Não, lê aí, Dani. Ah, lê um pouquinho.
0: Só, só esse parágrafo. Não, lê. Só Olha parágrafo. o
1: tamanho do parágrafo. Ah,
0: mas você leu a página inteira e não reclamou. velho Vai reclamar do parágrafo.
1: É porque a página era menor que o parágrafo.
0: <risos> Leu, vou dar assim, que eu tô com a boca seca, não tem que me ajudar.
1: Metade do barato.
0: Não, o Pará. O O Isso.
1: A poucos metros dali, avistou a feiticeira. Acabaram de tirar fora o miolo de um fruto que havia comido. O suco da maçã era mais forte do que se podia esperar. E marcara com mandonha, man. Mancha a boca da feiticeira Entrou pulando o muro Pensou logo Dígore
0: O que, que ele pensou? Ele pensou da feiticeira Ela entrou pulando o muro
1: Pensou logo Dígore e concluiu Que era verdade o que estava escrito Quando a encontrar junto Com o desejo do coração O desespero Pois a feiticeira parecia mais poderosa Mais orgulhosa Mais vitoriosa, Mas a sua face era de uma brancura mortal branca como sal Tígora pensou tudo isso num relâmpago virou nos um calcanhares e saiu correndo a caminho do portão a feiteira seguiu quando ele passou o portão fechou -o imediatamente sozinho foi a oportunidade de ganhar a corrida, mas não por muito tempo logo que chegou perto dos outros gritando toma
0: cuidado com os pontos finais hein?
1: é mas não por muito tempo.
0: Não, mas não por muito mas tempo. Não, não por
1: muito tempo. Isso. Logo que chegou perto dos outros, gritando, depressa, Paulo e Pluma, a feiticeira já galgaram o muro ou pularam. E estava bem atrás dele novamente. Fique onde está, gritou Digory, voltando-se para encará lo Ou vamos desaparecer. Não se aproxime mais um dedo. Não seja bobo, disse a feiticeira. Porque ele está fugindo de mim. Não quero fazer-lhe mal. Se não quiser ouvir-me, deixará de aprender uma deixará. coisa. Deixará? Deixará de aprender uma coisa que o fará feliz para o resto da vida. Muito obrigado. Não quero ouvir coisa nenhuma. Mas ouviu. Sei a missão que o trouxe aqui. Continuou a feiticeira. Era eu que estava perto de você na noite passada. Ouvindo tudo. Você colheu o fruto do jardim.
0: Tá vendo? Você falou que ele não um parava na página inteira. Nem percebeu.
1: Eu li a página
0: inteira. <risos> tá vendo? Não dói, não. Está no seu bolso. E vai levá-lo sem provar dele para o leão. Para que ele coma o fruto. Para que ele use o fruto. Sim, glória. Sabe que fruto é esse? É a maçã da eterna juventude. Sei por ter provado, e também já sei que jamais ficarei velha ou morrerei. Como a maçã, rapaz! Como a maçã. E viveremos os dois eternamente, e seremos reis deste mundo. Ou do seu próprio mundo, se resolver voltar para lá. Muito obrigado! Acho que não vou querer ficar vivo depois que os outros, todos que conheço, já tiverem ido. Prefiro viver o tempo normal, morrer e ir para o céu. Você faz catequese, não faz? Você já ouviu a história de Adão e Eva?
1: Ah, vou comer o fruto proibido.
0: Não parece pouca essa história? Não?
1: Parece, é uma maçã. <risos> Se eu fosse ele, eu não chegava perto, né? Uma maçã.
0: O que mais que parece? Lá na história de Adão e Eva, o que mais que tinha? Os outros personagens?
1: Eu acho que a feiticeira é a cobra. Ah, a
0: serpente, né? A cobra.
1: A Polly é Cê o Adão. Você acha que isso aqui é uma curiosidade? A Polly é o Adão. O Diguri é a Eva.
0: Por que você mudou um, o homem de mulher e mulher de homem?
1: Porque quem apanhalou a maçã <risos> foi a Eva. Ah, mas e tudo E quem bem. apanhalou aqui foi o Diguri. Só que a Eva apanhalou pra ela comer, comeu. O Diggory apanhalou pra mãe. Apanhalou? Pegou. Ah, tá Apanhando.
0: Apanhou É, apanhou Entendi
1: Sabia que tá gravando, né? Eu sei Você
0: acha que isso é só coincidência ou, ou o cara que escreveu tava pensando nessa história?
1: Ah, tava, né? Porque ele falou de ir pro céu né?
0: <risos> Tá bom ah, Onde é que eu parei? Voltar para lá Muito Não, obrigado mas sua mamãe? Muito obrigado ah, prefiro viver o casa. Tá. Mas, e a sua mamãe? O que, vai dizer? O que, que você diz adorar? O que tem minha mãe com isso? Não está vendo, povo, que uma mordida nessa maçã pode curar a sua mãe? Está no seu bolso. Aqui estamos por nossa conta. O leão está muito longe. Use seu, use seu poder mágico e volte para o seu mundo. Daqui a um minuto poderá estar ao lado de sua mãe, dando-lhe a maçã. Cinco minutos depois, ela ganhará novas cores no rosto. Dirá para você que a dor passou Depois dirá que se sente mais forte e adormecerá Pense nisso Horas de sono natural, sem dor, sem drogas No dia seguinte, todos falarão no milagre da cura Tudo ficará perfeito outra vez Terá novamente um lar feliz E você poderá ser como os outros rapazes Oh, balbuciou Diggory Colocando a mão na testa como se, tivesse, se estivesse ferido Sabia que tinha de fazer uma escolha terrível. O que fez o leão por você? Tem de ser escravo dele? O que ele poderá fazer quando você estiver no seu mundo? E o que irá pensar sua mãe se souber que teve nas mãos o poder que a salvaria? E o que daria vida ao coração partido de seu pai? Vai preferir então executar missões para um animal selvagem em um mundo estranho? Em um mundo com o qual nada tem a ver? Eu... Eu não acho que ele seja um animal selvagem, respondeu digo-lhe com voz ressequida. Ele é bem... não sei. Então ele é uma coisa ainda pior. Olha o que já fez de você, um rapaz sem coração. É o que faz a todos os outros que o atendem. Que rapaz mau, prefere deixar a mãe morrer do que... Oh, cale a boca, pediu o infeliz com a mesma voz. Acha que eu não sinto? Mas é que prometi. Mas não sabia o que estava prometendo. Nem mamãe, disse Disse ele, achando que as palavras dific... achando as palavras com dificuldade. Nem mamãe iria gostar. Faz questão de que eu cumpra as minhas promessas. Isso tudo, não furtar tudo. Se ela estivesse aqui, não deixaria. Mas ela nem precisa saber, falou a feiticeira. Ela realmente parece com a cobra, né? Uhum. Falou a feiticeira com uma doçura impossível de se imaginar em alguém com aquela face. Não é preciso dizer como obteve a maçã. — Seu pai também não precisa saber. Ninguém no seu mundo precisa saber de nada. Você nem precisa levar a menina de volta. Foi o erro fatal da feiticeira. lhe sabia perfeitamente que Polly poderia voltar sozinha, com seu próprio anel. Mas, pelo jeito, a feiticeira não estava a par disso. A mesquinharia da, sugest... a mesquinharia da sugestão, deixar Polly sozinha, mostrava que as outras palavras eram falsas e vazias. E mesmo do fundo de sua infelicidade, sua mente ficou clara, e ele disse, em voz firme e alta: Escute, o que é que há? Por que está agora tão preocupada com a minha mãe? Que armadilha é essa? Boa, sussurrou Lipólio ao ouvido, rápido, vamos partir imediatamente. Só ficar calada todo aquele tempo porque não era a sua mãe que estava morrendo. Monte, disse digo colocando-a na garupa de pluma e pulando também para cima do cavalo que abriu logo as asas. Vá, vá, abradou a feiticeira, mas lembre-se de mim, criança, quando for um velhinho moribundo. Lembre-se de que jogou fora o dom da eterna juventude. Já estavam tão alto que mal a escutavam. Também a feiticeira não perdeu mais tempo, foi vista partindo na direção norte. Queriam chegar a Nárnia antes do anoitecer. Dígore não disse palavra durante o voo e os outros se sentiram meio sem jeito de falar com ele. Parecia triste e não estava muito seguro de ter feito a coisa certa. Só teve certeza quando se lembrou das lágrimas nos olhos de Aslan. Pluma voou o dia todo, no mesmo ritmo e sem descansar. Seguiu o curso do rio, cruzou as montanhas, sobrevoou as colinas arborizadas e a grande queda d'água, até onde as florestas de Nárnia eram sombreadas pelo colossal penhasco. Quando o céu se avermelhava ao pôr do sol, viram um lugar com muitas criaturas reunidas à beira de um rio. Não demoraram a descobrir o próprio Aslan no meio delas. Luma planou, esticou as quatro patas, fechou as asas e aterrou a meio galope. As crianças saltaram. Todos os animais, anões, sátiros, ninfas abriram caminho para que Dígore passasse. O menino caminhou diretamente para Aslan, estendeu-lhe a fruta e disse Aqui está a maçã. Que o
1: senhor queria. Já sei onde a árvore vai nascer da